0: Bei uns geht es heute um deutsch-deutsche Geschichte im Serienformat. Sam ein Sachse heißt diese Serie. Sie erzählt vom ersten schwarzen Polizisten in der DDR und von der traurigen Wendung, die dessen Lebensgeschichte nach dem Mauerfall nahm. Außerdem sind wir mit dem Regisseur Franz Böhm verabredet, dessen Dokumentarfilm Dear Future Children bei der noch jungen Biennale Bavaria International in der in salzach region läuft. Um von ebenfalls jungen Menschen getragene Protestbewegungen geht es in diesem Film.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Ihrer Familie mussten Nina und Lotta Kummer von der aus Chemnitz stammenden Band Blond nie verklickern, dass man vom Musikmachen leben kann. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass unsere Geschwister uns vorgelebt haben, dass Musik nicht nur brotlose Kunst ist, hat Nina in einem Interview erzählt. Ihr Bruder Till und Halbbruder Felix sind Teil der Indie-Band Kraftclub Und Papa Jan hatte zu DDR-Zeiten die Band AG Geige gegründet. Gerade ist das zweite Album von Blond erschienen Perlen, heißt es. Mehr dazu gleich, vorher eine erste Hörprobe. Mein Boy.
2: Die Sonne scheint, die Blumen blühen. Seit ich ihn kenn, ist die Welt schön. Ich will allen Freunden von ihm erzählen. Wird am liebsten stündlich. Traf ich ihn, den Mann für mein Leben. Er ist genau mein Typ. Mich hat's komplett erwischt. Unser Altersunterschied stört mich überhaupt nicht. Ich hab endlich meinen
0: Mein Boy von Perlen, dem neuen Album von Blond aus Chemnitz, bei der das Musikmachen in der Familie liegt. Lilly Ruge stellt es vor.
2: Du schleidest mit einem Dickpick in meine DMs. Ich zeig das meinen Eltern und all meinen Friends
3: sagen, was ist. Der berühmte Satz von Ferdinand Lassalle kommt üblicherweise nicht vor, wenn es darum geht, ein Album zu besprechen. Aber er lässt sich mühelos auf die Chemnitzer Band Blond anwenden. Denn Blond gelingt es, mit einer schwindelerregenden Leichtigkeit hochaktuelle gesellschaftspolitische Themen zu verhandeln, dabei aber nie kompliziert zu werden. Auch die Songs sind catchy Dancefloor-Hymnen. Letzteres ist vielleicht auch der musikalischen Sozialisation durch die in den Nullerjahren erfolgreich gewordene Rocksängerin Lafee und die Band Wir sind Helden zu verdanken. Beide machen absolut Mainstream-tauglichen Gitarrenrock, der aber gleichzeitig hintersinnig ist. Und vor allem, in beiden Fällen sind Frauen die Frontsängerinnen. Für Nina Kummer damals eine Offenbarung.
4: Und bei lafee war es dann plötzlich so... Das könnte ja ich sein. Also das war plötzlich eine Identifikationsfigur. Also ich habe mir diese ganzen CDs gekauft, dann waren da immer diese Hefte drin, wo man die Songtexte hatte und es gab auf jeder CD zu jeder Single immer noch ein Instrumental, wo man dann drauf singen konnte. Und da habe ich dann immer Lafay gespielt auf dem Kinderzimmerbett mit so einem imaginären Mikrofon und habe halt Lafay performt. Das war anders als vorher die Art und Weise, wie ich zu einer Künstlerin stand.
3: Jetzt sind sie die Role Models für ihre Fans und sie leben ihnen vor, Weiblichkeit muss nicht bedeuten, schwach zu sein. Man darf auch wütend sein, man darf auch laut werden, wenn man mit Dingen nicht einverstanden ist. Das Album heißt Perlen. Ein etwas herabwürdigendes Kosewort für Frauen, funktioniert aber auch prima als Synonym für Party. Perlen vor die Säue, gib ihm. Blond sind eine hochgelobte Liveband. Ihre Konzerte sind glitzernde Ekstasen. Aber nicht alles, was glitzert, ist auch immer schön, sagt Frontfrau Nina Kummer.
4: Es ist schon ganz schön anstrengend, dieses Halligalli machen, obwohl man sich manchmal nicht so fühlt. Klar, das kann manchmal extrem anstrengend sein, dass man witzig auf Knopfdruck ist oder so. Zum Glück können wir ja einen Beruf ausüben, der uns wirklich Freude bereitet, den ja. wir wirklich richtig gern haben. Und dann ist es gleichzeitig eigentlich immer sehr heilsam ein Konzert zu spielen. Also das tut uns auch gleichzeitig immer gut, selbst wenn man einen scheiß Tag hat oder so, dass man so merkt, okay, das ist so ein bisschen beisam für die Seele, wenn wir jetzt hier abends stehen und unsere Musik vor Leuten vorspielen dürfen.
3: Dass das Künstlerinnenleben einen emotional auch ganz schön auslaugen kann, darum geht es im Song immer lustig.
4: Jeden
2: Abend komme ich nach Haus Und sehe das Clowns Kostüm müde aus ich mir die Schminke aus meinem Gesicht und frag mich, was mein Scheißproblem ist. Wenn ich doch immer lustig bin, wie kann ich dann so traurig sein?
3: Depressionen waren lange ein Tabu in der Musik. Mittlerweile, spätestens seit Sido öffentlich über seine Depression gesprochen hat, ist es fast schon Pflichtprogramm, über Depressionen im Pop zu sprechen. Blond gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie thematisieren auch die skandalös schwierige Suche nach einem Therapieplatz für psychisch kranke Personen. Das einzige Liebeslied auf Perlen heißt Mein Boy und ist eine Liebeserklärung an einen Therapeuten.
2: Ich habe mich lang gefragt, gibt es ihn überhaupt? Mein Boy hatte meine Ansprüche extrem runtergeschraubt.
3: Blond ist in seiner Tiefe und seiner Einfachheit ein absolut stimmiges Album. Die Band hat keine Angst davor, simpel zu sein, zu sagen, was ist und zu spielen, was musikalisch eingängig ist. Großer Pop eben.
0: Perlen, das neue Album von Blond, von dem wir nun den Titel Ich sage Ja hören.
2: Der Ton macht die Musik Ich sage ja Ich bin brav Nehm alles hin Denn ich bin ein hübsches Mädchen Fass mich nicht an
0: Blond. Und jetzt ist es 8.40 Uhr. Sie hören Bahn 2 mit der Kulturwelt. Die Walt Disney Company feiert gerade ihr hundertjähriges Bestehen. Auch in München in der kleinen Olympiahalle ist seit kurzem eine Geburtstagsausstellung zu sehen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Konzerngeschichte hat diese Jubiläumsschau, die auch eine Jubelschau ist, allerdings nicht zu bieten. Die Sexismus- und Rassismusvorwürfe beispielsweise, die gegen Disney-Klassiker von Peter Pan bis Pocahontas in den letzten Jahren immer wieder erhoben wurden, spielen dort keine Rolle. Immerhin auf Disney Plus werden diese Filme inzwischen mit Warnhinweisen versehen. Und dort startet morgen eine Serie, die sich um einen sensiblen Umgang mit dem Thema Rassismus bemüht. Sam, ein Sachse. Es ist, auch das ist erwähnenswert, die erste deutsche Originalproduktion des Streamingdienstes von Disney. Vanessa Schneider hat sich die Serie schon angesehen.
1: Er läuft und läuft, auf dem Fußballplatz Richtung Tor, Weg von den Nazischlägern, die ihn nicht in ihrer Mannschaft sehen wollen, und im Krankenwagen hinterher, in dem seine hochschwangere Freundin zur Entbindung gefahren wird. Samuel Mephire, genannt Sam, läuft schnell. Schneller, als die DDR
0: Volkspolizei erlaubt. Das sind Ihre Bestzeit auf 100 Meter. 10,93. Schon mal drüber nachgedacht, bei uns anzufangen? Volkspolizeibereitschaft. Kluger Kopf, körperlich topfit. Wir brauchen solche Männer wie
4: Sie.
1: Kurz bevor die Mauer fällt, geht der Sohn eines Kameruners und einer Deutschen tatsächlich zur Polizei. Als erster Schwarzer in Ostdeutschland. Wenig später ist sein Gesicht aus einer Antirassismus-Kampagne deutschlandweit bekannt. Er sitzt in Talkshows neben dem sächsischen Innenminister Heinz Eggert, darf in der sächsischen Soko Rechtsextremismus ermitteln und landet dann doch als Schwerverbrecher für viele Jahre im Knast. So unglaublich es scheint, die Serie Sam, ein Sachse basiert lose auf der Geschichte eines realen Antihelden. Die Serienschöpfer Tyron Ricketts, Christoph Silber und Jörg Winger dramatisieren Mephires Lebensweg und setzen ihn bewusst in den gesellschaftlichen Kontext der 1990er Jahre. Einerseits geprägt von rassistischer Gewalt, andererseits durch eine aufblühende schwarze Community. So begegnet Sam in der Serie beispielsweise der afrodeutschen Dichterin und Vordenkerin Mai Ayim. Bei einem Treffen diskutiert Ayim ihre Thesen zu Selbstermächtigung, Akzeptanz und Sichtbarkeit und nutzt dabei aktuelle rassismuskritische Begriffe wie Mikroaggression und Safe Space. Es wird deutlich, dass es in Sam nicht nur um die Vergangenheit geht.
0: Wir versuchen eben die Serie auch als Vehikel zu nehmen, zum einen natürlich um zu unterhalten, zum anderen aber auch durch die Perspektive eines schwarzen Mannes zu zeigen, wie eine deutsch-deutsche Realität auch aussehen kann. Und wenn dann auch noch ein aufklärerischer Effekt dabei ist zu der Unterhaltung, dann freue ich mich natürlich.
1: So Serienschöpfer Tyron Ricketts, der die Serie auch produziert hat und eine Nebenrolle als Sams-Mentor und Freund spielt. Ricketts hat sich mit seiner Produktionsfirma Pantertainment nicht nur den Geschichten, sondern auch der Ausbildung von People of Color und anderen marginalisierten Menschen verschrieben. Diversität ist für ihn kein Selbstzweck, der der besseren globalen Vermarktung dient. Bei Besetzung und Crew wurde daher gleichermaßen auf Vielfalt geachtet. Ost- und afrodeutsche Autoren und Autorinnen schrieben im Writers' Room. Und ein von Disney finanziertes Mentoring-Programm sollte Filmnachwuchs für zukünftige höhere Positionen befähigen. So folgte der Lead-Regisseurin Soline Youssef mit Sarah Blaskiewicz, eine afrodeutsche Regisseurin mit ostdeutschen Wurzeln. Und das sind ja so kleine Freuden. Wo du dann in deiner eigenen Familiengeschichte die Fotos rauskramst, dich nochmal mit den Leuten hinsetzt. Und das ist auch Ziel sozusagen beim Filme machen mhm. oder wo, glaube ich, wir als Regie auch dann andocken. Ich würde jetzt nicht jede Geschichte aus dem Osten erzählen, nur weil ich aus dem Osten komme. Überhaupt nicht. Nur Sam hat mich interessiert. Sam, ein Sachse, zeigt Ostdeutschland aus Sicht eines Ostdeutschen, der seine Heimat liebt, aber von ihr nicht geliebt wird. Sams Wut ist nachvollziehbar, die daraus folgenden Gewaltausbrüche schmerzhaft und abstoßend. Hauptdarsteller Malik Bauer werden viele sichtbare Emotionen abverlangt. Die Kamera fängt in Nahaufnahmen jede Regung auf Bauers Gesicht ein. Mühelos wechselt seine Mimik zwischen Verletzlichkeit trotz Enttäuschung und blindem Hass.
0: Weißt du auch, wie das ist, wenn du jederzeit überall zu Freiwild werden kannst? Wenn wildfremde Menschen dich auf offener Straße einfach zu attackieren, nur wegen deiner. Nur wegen deiner Hautfarbe.
1: Sam ist kein einfacher Held. Doch der Serie gelingt, ein differenziertes, wenn auch sehr stark fiktionalisiertes Porträt ohne Mephires Taten zu verharmlosen. Weil Sam ein Fable für Lyrik hat, inszeniert Regisseurin Zulin Youssef seine Gedankenwelt mit poetischen Bildern und Metaphern, die seine Einsamkeit und seiner Sehnsucht nach Heimat und Familie Ausdruck geben. Auf diese ungewöhnlich subjektive und märchenhafte Erzählweise muss man sich vor allem in den ersten drei Episoden einlassen. Sam, ein Sachse, zeigt deutsch-deutsche Geschichte, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Nur schade, dass das bei einem internationalen Streamingdienst passiert und nicht im deutschen Fernsehen, wo ostdeutsche Perspektiven ohnehin oft zu kurz kommen.
0: Ab morgen bei Disney Plus die neue Serie Sam, ein Sachse. Noch mehr zu Serien erfahren Sie im BR-Podcast Skip Intro. Ja, und vom In den Laptop-Podcast Laptop gucken, jetzt zum Auf die Leinwand schauen. Oberbayern hat ein neues Filmfestival, die Biennale Bavaria International in der Innsalzach-Region mit Spielorten in Altötting, Burghausen, Haag, Mühldorf, Trostberg und Wasserburg. Gestern hat sie begonnen, eigentlich ist es ja schon die zweite Ausgabe, aber beim ersten Anlauf 2021 herrschte richtig Corona mit all den für Kulturveranstaltungen sattsam bekannten Komplikationen. Jetzt kann das Festival des neuen Heimatfilms, wie es sich selber versteht, aber erstmals richtig durchstarten. Dass der Begriff Heimat dabei recht weit gefasst wird, verrät das Wort international im Festivalnamen, sowie wie Mühldorfs Altbürgermeister Günter Knoblauch, einer der Köpfe hinter der Biennale Bavaria International. Nun möchte die Leute wieder mehr animieren, sich einzubringen. Und das nicht bloß mit Worten, sondern auch mit bewegten Bildern und dass man erzeugt weltweit, dass überall Heimat gibt und dass, wenn unterschiedliche Leute zusammenkommen, das immer wieder Heimat ist. Um einen Film im Programm der Biennale Bavaria International, der von solchen Menschen handelt, die sich einbringen, wie es Günter Knoblauch formuliert, um so einen Film soll es nun gehen. Ein Film zudem, der mit der größtmöglichen Definition von Heimat arbeitet. Denn er befasst sich mit Themen, die den ganzen Planeten betreffen, mithin unser aller Heimat. Ihr seid die, die die Welt verändern müssen, sagt in diesem Film eine Ladenbesitzerin in Santiago de Chile zur jungen Aktivistin Rayen. Und mit ihr meint die schon etwas ältere Dame die jungen Menschen. Denn wir, ergänzt sie, wir Alten werden das nicht mehr hinkriegen. Rayen dagegen ist an vorderster Front engagiert bei den Protesten in Chile gegen eine Politik, die die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer macht. Rayen ist eine von drei Protagonistinnen im Dokumentarfilm Dear Future Children. Neben ihr darin noch zu erleben Pepper, die für die Demokratiebewegung in Hongkong auf die Straße ging, und Hilda, die Begründerin von Fridays for Future in Uganda. Gedreht hat den Film Franz Böhm.
1: Kulturwelt. Künstler im Gespräch.
0: Herzlich willkommen in der Sendung, Franz Böhm. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die Jungen müssen es also richten, sagt die ältere Dame in Chile. Und in der Tat, Ryan, Pepper, Hilda, die sind alle erst Anfang, Mitte 20, so wie Sie auch übrigens, Herr Böhm, bei den unterschiedlichen Protestbewegungen, die Ihre Protagonistinnen verkörpern und die Sie, denke ich, exemplarisch auf drei Kontinenten ausgewählt haben. Handelt es sich dabei im Kern um Jugendbewegungen? Es handelt sich, glaube
5: ich, im Kern um Bewegungen,
0: die die Zukunft
5: verbessern wollen. Alle drei Bewegungen sprechen ja Themen an, die eine demokratische Mehrheit innerhalb der eigenen Bevölkerung haben. Dass diese Bewegungen hauptsächlich von jungen Menschen geführt wird, glaube ich, bekräftigt einfach nochmal die Aussage, und meiner Meinung nach die Tatsache, dass natürlich auch die junge Generation, auch für die zukünftigen Generationen, jetzt gerade sich sehr engagiert.
0: Man sieht in Ihrem Film, der unter anderem mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurde, auch Aktivisten, also Männer, auf Demos mitmarschieren als Redner. Aber ins Zentrum haben Sie drei junge Frauen gerückt. Wie kam es dazu?
5: Grundsätzlich mal war es so, dass wir am Anfang mit elf verschiedenen Bewegungen weltweit gesprochen haben. Wir haben uns zuerst für drei Bewegungen entschieden, komplett unabhängig von den Protagonistinnen oder den Protagonisten, aufgrund der Themen, für die sie sich einsetzen. Aufgrund dessen auch, dass sie unterschiedlich voneinander waren. Nicht nur geografisch, sondern eben auch von den Taktiken und Strategien, die sie benutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Wir haben dann nach Menschen gesucht, die möglichst gut, diese Bewegung repräsentieren und mit den Gedanken und Gefühlen und Ängsten, die sie haben, nicht nur für sich selbst sprechen, sondern für einen größeren Teil der Bewegung sprechen. Das Geschlecht und genauso übrigens auch das Alter hat bei diesem Auswahlprozess keine Rolle gespielt. Und dieser Auswahlprozess wurde auch nicht nur von mir, dem Regisseur, oder von Daniela, der Editorin, bestimmt, sondern von unserem gesamten Team, einschließlich auch vieler Menschen, die eben vor Ort in den jeweiligen Ländern uns extrem geholfen und uns extrem unterstützt haben. Also es hat sich so gefunden. Es war praktisch nicht geplant, es hat sich so gefunden, genau.
0: Sie haben gesagt, unterschiedliche Taktiken und Anliegen, trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, wovon Ryan, Pepper und Hilda alle berichten, ist zum Beispiel, welches Opfer es bedeutet, wenn man das Engagement wirklich ernst meint und dem einen größten Teil seines Lebens widmet. Da bleibt viel Privates auf der Strecke, Freundschaften, Familie. Was haben die drei denn noch gemein? Ich würde auch sagen, dass alle drei eine ganz individuelle
5: Erfahrung der Gefahr und der Bedrohung sozusagen erleben. Pepper in Hongkong beispielsweise eben sehr auch durch diese physische Gewalt und jetzt im Nachhinein der Proteste. Die Proteste waren ja nicht wirklich erfolgreich. Sie musste fliehen, sie ist im Exil, sie fühlt sich verfolgt. Viele ihrer Freunde sind im Gefängnis, teilweise für Jahrzehnte. Bei Hilda ist es eben so, dass sie zum Beispiel sehr im Mittelpunkt steht. Das heißt, sie ist angreifbar, sie ist auf Social Media vertreten, sie bekommt Morddrohungen. Leute gehen aktiv auf sie zu und beleidigen sie. Sie ist dadurch natürlich auch sehr als politisches Ziel eben sehr angreifbar. Sie ist unter Beobachtung sozusagen. Und eben in Rayen muss man einfach sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut an der chilenischen Frontline, da sterben Menschen, da werden Menschen extrem verletzt, Menschen verlieren ihre Augen. Und das ist eben das, was sie dort erlebt hat und zu Teilen eben immer noch erlebt.
0: Also Sie verlehen die Augen, muss man dazu sagen, durch Wasserwerfer oder durch Gummigeschosse, die die Polizei einsetzt gegen die Protestierenden. Sie haben diese drei Frauen in Ihrem Tun mit der Kamera begleitet. Bei Hilda waren Sie zum Beispiel dabei, wie sie auf einem Klimagipfel in Kopenhagen, bei dem Bürgermeister von Großstädten aus aller Welt zusammenkamen, eine bewegende Rede hielt. Wir hören mal rein.
3: I made a decision to protect the only place I call earth to protect our future. Through endless fights, sacrifices, I will tell you that we are a generation of scared people, but very ambitious, very united, very persistent, and very good at action. Your beds might be comfortable right now, but not for long. You will soon feel the same heat we feel every day.
0: Ein Ausschnitt aus »Dear Future Children« von Franz Böhm. Ja, was wir gerade gehört haben, da wendet sich Hilda gegen alle, die ja noch bequem auf der Couch sitzen. Und sie prophezeit, na ihr werdet die Auswirkungen des Klimawandels auch noch am eigenen Leib erfahren. Und im Filminterview sagt sie dann noch sinngemäß, wie ermüdend es ist, als inspirierendes Beispiel hingestellt zu werden, wo die Leute sagen, toll, vorbildlich, aber selber werden sie dann nicht aktiv. Wenn man jetzt so einen Film macht wie Sie, Herr Böhm, läuft man da nicht Gefahr, auch genau das zu bedienen, also drei Vorbilder zu präsentieren, die die Menschen dann bequem im Kinosessel angucken oder daheim am Sofa beim Netflix streamen, die dann beeindruckt sind, aber ohne Konsequenzen für das eigene Leben?
5: Ganz genau richtig. Die Gefahr ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, da müssen auch vor allem jetzt junge Filmteams, und das ist etwas, das wir wirklich im Kern verfolgt haben, sich überlegen, wie man diesen Film auswertet und wie dieser Film möglichst viel Wirkung entfalten kann. In unserem Fall beispielsweise war es nicht nur eine sehr breite Auswertung, die glaube ich auch gezeigt hat, dass Filme dieser Art wirklich ein Publikum finden, sondern eben auch wem wir diesen Film gezeigt haben. Wir haben es beispielsweise auch vielen, vielen Politikerinnen und Politikern gezeigt, wir haben es viel im britischen Unterhaus gezeigt, die auch wirklich dann bei Diskussionen und bei Parlamentsdebatten diesen Film mit als Referenz reingenommen haben. Also ich glaube, da sind die Filmteams selbst, die Regisseurinnen, Regisseure selbst, die Produzenten selbst, sehr in der Pflicht, sich zu überlegen, wie man so einen Film bestmöglich platzieren kann.
0: Was mir aufgefallen ist bei der Machart des Films, bei Bildern von Demos, wo es zu Polizeigewalt kommt, also man sieht zum Beispiel, wie Polizisten mit Schlagstöcken auf Protestierende einprügeln, da legen sie auch noch stark emotionalisierende Musik drunter, wie in einem Spielfilm. Waren die Bilder nicht eigentlich schon erschütternd genug?
5: Das ist eine natürlich sehr berechtigte Frage. Wichtig ist bei diesen Bildern, ja, die Bilder an sich sind natürlich schon stark. Es sind aber eben auch nur Bilder im Rahmen eines 90-minütigen Films. Unsere Zeit natürlich, den Zuschauer zu beeindrucken, den Zuschauer zu informieren, ist begrenzt und wir waren eben der Meinung, dass das Sounddesign und eben auch die Filmmusik die Stimmung vor Ort weiter repräsentieren sollte.
0: Was noch alle drei Frauen verbindet, ist die Angst vor Polizeigewalt, vor Verhaftung. Ryan in Chile erklärt, wie sie diese Angst quasi, ich sag mal, in Wut umwandelt, was ihr Kraft gibt. Und sie sagt auch, ich schulde das meinen zukünftigen Kindern, daher wohl auch der Filmtitel Dear Future Children. Peppa dagegen in Hongkong, haben sie schon gesagt, die musste fliehen, die resigniert. Also gerade habe ich von Inspiration gesprochen, aber genauso gut steckt die Ernüchterung drin in dem Film, oder?
5: Absolut richtig. Es war beeindruckend bei unserer Premiere in Österreich. Damals im Gartenbaukino hatten wir 57 Gäste und wir haben eine Umfrage gemacht, wie sich das Ende des Films anfühlt für die Leute. Und es war wirklich genau 50-50 zwischen praktisch sehr deprimierend und eher ernüchternd und eben hoffnungsvoll und inspirierend.
0: Dear Future Children, zu sehen im Rahmen der Biennale Bavaria International am Donnerstag in Mühldorf und am Samstag in Wasserburg jeweils um 18 Uhr. Weitere Infos zu den genauen Spielorten und dem weiteren reichen Programm des Festivals, das bis Sonntag dauert, finden Sie auf der Homepage der Biennale Bavaria. Franz Böhms Dear Future Children kann man auch bei Netflix gucken, aber auf der Leinwand ist es natürlich viel eindrucksvoller. Danke für das Gespräch.
5: Ich danke, vielen Dank.
0: Und hier zum Ende der Kulturwelt noch ein Song von Perlen, dem neuen Album von Blond, immer lustig.
2: Ich bin so fröhlich, absolut komisch, super witzig. Ich bin zum Schreien, ruf mich an. Wenn du nicht mehr kannst Ich munter dich auf Wenn du mich brauchst Doch am Abend komme ich nach Haus Und zieh das Clowns Kostüm müde aus Wisch mir die Schminke aus meinem Gesicht und frag mich, was mein scheiß Problem ist. Wetter und Glimmer, es regnet Applaus, aber zu Hause ist plötzlich alles leise. Gerade war ich doch noch high, warum geht's mir jetzt so scheiße? Das Clowns Kostüm müde aus Ich schmier die Schminke aus meinem Gesicht